0: A dos meses del oscurantismo. Charles Freeman es, a mi modo de ver, uno de los mejores especialistas vivos sobre la responsabilidad del cristianismo en la destrucción del conocimiento humano y del progreso científico. Tiene sobre el tema una obra portentosa, de la que solo quiero mencionar The Closing of the Western Mind, La Clausura del Pensamiento Occidental y Anno Domini 381. En este último libro... Freeman describe cómo el libre debate que caracterizó los primeros dos siglos del cristianismo se dio paso al más cerril y represivo dogmatismo, formalizado con el Edicto de Tesalónica de febrero de 380, primero, y con el Código Teodosiano de febrero de 438, después. La descripción es muy didáctica. Desde 313, los cristianos participaban del poder en el imperio romano, pero sus numerosas vertientes nunca lograron acordar un procedimiento electoral fiable de designación de obispos, que en aquellos días eran elegidos democráticamente por los fieles. Antes de 313, no había problemas porque la posición era riesgosa, pero después de ese año, ser obispo implicaba administrar fortunas y poseer privilegios. Como consecuencia de las sangrientas disputas en que terminaban las elecciones y como aquellas eran un problema de orden público, los obispos pidieron la intervención del gobierno, pero el gobierno se vio en el problema de que cada facción proclamaba obispos a sus propios candidatos, por tanto no podía saber a quién responder, lo que llevó a los cristianos a proponer al gobierno que financie solamente a los obispos que siguieran una determinada línea y no otra, pero el gobierno tampoco sabía cuál línea sí y cuál línea no, entonces los obispos le propusieron un congreso para fijar esa línea oficial que fue convocado en 325 a las afueras de Constantinopla en Nicea. Fue el concilio de Nicea que fijó la línea a botazos incluida la lista de libros que compondrían la Biblia. Y se estableció el credo. Y quien quiera que dentro del cristianismo no estuviera de acuerdo con él, no recibiría recursos oficiales como obispo, aunque ganara las elecciones. Se estableció la censura entre los cristianos e inventaron la herejía para desafiliar a los que pensaban distintos. Empezaba el oscurantismo. La sociedad romana de aquellos días creyó que el tema era un asunto privado y nadie le dio mayor importancia, hasta que el gobierno se hizo oficialmente cristiano con el edicto de Tesalónica. Los obispos reclamaron entonces lo que denominan la libertad de la iglesia, consistente en impedir a todos exponer a los cristianos a puntos de vista distintos, mientras impone a todos su propio punto de vista porque, según la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera Timoteo 2.1.4 Apenas cinco décadas después, los cristianos ya estaban matando por las calles a quienes pensaban distinto con la ley en la mano, el código teodosiano toda esta síntesis tiene que ver con que ahora todos creemos que la escandalosa censura impuesta por los gigantes tecnológicos Facebook, Google y Twitter usando centros unificados de verificación de veracidad es un asunto privado. Creemos que esta represión no tiene conexión con una única fuerza autoritaria oscurantista, el establishment, el establishment norteamericano. El asunto será privado, hasta que los que alientan esta censura, los del establishment, lleguen al poder y conviertan en política pública lo que ya están imponiendo las gigantes tecnológicas. Estamos a dos meses de que Joe Biden haga realidad esa tragedia.